0: 一本书像一艘船，带领我们从狭隘的地方驶向无限广阔的生活海洋。摘抄本朗读者计划，与你一同扬帆启程。《雪国》，作者川端康成，朗读者浅醉。第一章零一，穿过限界长长的隧道，便是雪国。夜空下一片白茫茫，火车在信号所前停了下来。一位姑娘从对面座位上站起身子，把岛村座位前的玻璃窗打开，一股冷空气席卷进来。姑娘将身子探出窗外，仿佛向远方呼唤似的喊道：“站长先生，站长先生！”一个把围巾缠到鼻子上、帽耳套拉在耳朵边的男子，手拎着提灯，踏着雪，缓步走了过来。岛村心想。已经这么冷了吗？他向窗外望去，只见铁路人员当做临时宿舍的木板房，星星点点的散落在山脚下，给人一种冷寂的感觉。那边的白雪早已被黑暗吞噬了。站长先生，是我，您好啊！哟，这不是叶子姑娘吗？回家呀，又是大冷天了。听说我弟弟到这里来工作，我要谢谢您的照顾。在这种地方，早晚会寂寞的难受的。年纪轻轻，怪可怜的。他还是个孩子，请站长先生常指点他，拜托您了。行啊，他干得很带劲儿，往后会忙起来的。去年也下了大雪，常常闹雪崩，火车一抛锚，村里人就忙着给旅客送水送饭。站长先生好像穿的很多，我弟弟来信说。他还没穿西服背心呢，我都穿四件了。小伙子们遇上大冷天就一个劲的喝酒，现在一个个都得了感冒，东歪西倒的躺在那儿。站长向宿舍那边晃了晃手上的提灯。我弟弟也喝酒了吗？这倒没有。站长先生这就回家了。我受了伤，每天都要去看医生。啊，这可太糟糕了。和服上罩着外套的站长，在大冷天里仿佛想赶快结束闲谈似的转过身来说：“好吧，路上请多保重。”站长先生，我弟弟还没出来吗？叶子用目光在雪地上搜索。“请您多多照顾我弟弟，拜托了。”他的话声优美而又近乎悲戚，那嘹亮的声音久久地在雪夜里回荡着。火车开动了。他还没把上身从窗口缩回来，一直等火车追上走在铁路边上的站长。他又喊道：“站长先生，请您告诉我弟弟，叫他下次休假时回家一趟。”“行啊！”站长大声答应。叶子关上车窗，用双手捂住冻红了的双颊。这里是县界的山，山下边有三辆扫雪车，供下雪天使用。隧道南北。架设了电力控制的雪崩报警线，部署了五千名扫雪工和两千名消防队的青年队员。这个叶子姑娘的弟弟从今冬起就在这个将要被大雪覆盖的铁路信号所工作。岛村知道这一切情况之后，对他越发感兴趣了。但是这里说的姑娘，只是岛村这么认为罢了。她身边那个男人究竟是她的什么人？岛村自然不晓得。两人的举动很像夫妻，男的显然有病，陪伴病人无形之中就容易忽略男女间的界限，侍奉的越殷勤，看起来就越像夫妻。一个女人如慈母般的照顾比自己岁数大的男子，老远看去，免不了会被人看作是夫妻。岛村是把他一个人单独来看的，凭他那种举止就可以推断。她可能是个姑娘，也许是因为他用过分好奇的目光盯住这个姑娘，所以添加了自己不少的感伤。已经是三个钟头以前的事了，岛村感到百无聊赖，发呆的凝望着不停活动的左手的食指，因为只有这个手指，才能使他清楚地感到就要去会见的那个女人。奇怪的是，越是急着把他清楚地回忆起来。印象就越模糊。在这扑朔迷离的记忆中，也只有这手指所留下的几许感触，把它带到远方的女人身边。他想着想着，不由得把手指送到鼻子边闻了闻。当他无意识地用这个手指在玻璃窗上滑道时，不知怎地，上面竟清晰地印出一只女人的眼睛。他大吃一惊，几乎是喊出声来。大概是他的心飞向了远方的缘故，他定神看时，什么也没有。印在玻璃窗上的是对过那个女人的形象。外面昏暗下来，车厢里的灯亮了，这样窗玻璃就成了一面镜子。然而，由于放了暖气，玻璃上蒙了一层水蒸气。在他用手指揩亮玻璃窗之前，那面镜子其实并不存在。玻璃上印出姑娘一只眼睛，她反而显得更加美了。岛村把脸贴近车窗，装饰一副带着旅愁观赏黄昏景色的模样，用手掌揩了揩窗玻璃。姑娘上身,身微倾，全神贯注地俯视着躺在面前的男人，她那小心翼翼的动作，一眨也不眨的严肃目光，都表现出她的真挚感情。男人头靠窗边躺着，把弯曲的腿搁在姑娘身边。这是三等车厢，他们的座位不是在岛村的正对面，而是在斜对面，所以在窗玻璃上只印出侧身躺着那个男人的半边脸。姑娘正好坐在斜对面，岛村本是可以直接看到她的，可是他们刚上车时，她那迷人的美使他感到吃惊，不由得垂下了目光。就在这一瞬间，岛村看见那个男人蜡黄的手紧紧攥住姑娘的手，也就不好意思再去向对面张望了。镜中的男人，只有望着姑娘胸脯的时候，脸上才显得安详而平静。瘦弱的身体尽管很孱弱，却带着一种安乐的和谐气氛。男人把围巾枕在头下，绕过鼻子。严严实实地盖住了嘴巴，然后再往上包住脸颊。这像是一种保护脸部的方式，但围巾有时会松落下来，有时又会盖住鼻子。就在男人眼睛要动而未动的瞬间，姑娘就用温柔的动作把围巾重新围好。两人天真的重复着同样的动作，使岛村看着有些焦灼。另外。裹着男人双脚的外套下摆，不时松开套拉下来，姑娘也马上发现了这一点，给他重新裹好。这一切都显得非常自然，那种姿态几乎使人认为他俩就这样忘记了所谓距离，走向了漫无边际的远方。正因为如此，岛村看见这种悲秋，没有觉得心酸，就像是在梦中看见了幻影一样，大概。这些都是在虚幻的镜中幻化出来的缘故。黄昏的景色在窗后镜移动着，也就是说，镜面所映射的虚像与镜后的实物，好像电影的叠影一样在晃动。出场人物和背景没有任何联系，而且人物是一种透明的幻象，景物则像是在夜霭中的朦胧暗流。两者消融在一起，描绘出一个超脱人世的象征的世界。特别是当山野里的灯火照映在姑娘的脸上时，那种无法形容的美，使岛村的心都几乎为之颤动。在遥远的山矮上方，还淡淡残留着晚霞的余晖，透过车窗玻璃看见的景物轮廓，退到远方却没有消逝，但也黯然失色了。尽管火车继续往前奔驰，在他看来，山野那平凡的姿态越是显得更加平凡了。由于什么东西都不十分的惹他注目，他内心反而好像隐藏着一种巨大的感情激流。这自然是由于镜中浮现出姑娘脸的缘故。只有身影印在车窗玻璃上的部分，遮住了窗外的木槿。然而，景象却在姑娘的轮廓周围不停地移动，使人觉得姑娘的脸也像是透明的。是不是真的透明呢？这是一种错觉，因为从姑娘的影后面不停地掠过的木槿，仿佛是从她脸的前面流过。定睛一看，却又扑朔迷离。车厢里也不太明亮，窗玻璃上的印象不像真的镜子那样清晰了。反光没有了。这时，岛村看入了神，他渐渐忘却了镜子的存在，只觉得姑娘好像漂浮在流逝的木槿之中。这当，姑娘的脸上闪现着灯光，镜中印象的清晰度并没有减弱。窗外的灯光，灯光也没有把印象拂去，灯火就这样从她的脸上闪过，但并没有把她的脸照亮。这是一束从远方投来的寒光，模模糊糊地照亮了他眼睛的周围。他的眼睛如同灯火初灯的那一瞬间，就像在夕阳的余晖里飞舞的妖艳而美丽的夜光虫。叶子自然没注意别人会这样观察他，他的心全用在病人身上，就是把脸转向岛村那边，他也不会看见自己印在窗玻璃上的身影。更不会去注意那个眺望着窗外的男人。岛村长时间的偷看叶子，却没有想到这样做会对他有什么不礼貌。他大概是被镜中木像那种虚幻的力量吸引住了。也许岛村在看到他呼唤站长时表现得有点过分严肃，从那时起就对他产生了一种不同寻常的兴趣。火车通过信号锁时。窗外已经黑沉沉的了，在窗玻璃上流动的景色一消失，镜子也就完全失去了吸引力。尽管叶子那张美丽的脸依然印在窗上，而且表情还是那么温柔，但岛村在他身上却发现他对别人似乎特别冷漠，他也就不想去砍视那面变得模糊不清的镜子了。约摸过了半个小时。没想到叶子他们也和岛村在同一个车站下了车，这时他好像觉得还会发生什么跟自己有关的事情似的，所以他把头转了过去，从站台上迎面过来一阵寒风，他立即对自己在火车上那种非礼行为感到羞愧，就头也不回的从火车头前面走了过去。